0: O Pelé, dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou a
1: sensação, o cara mandou na frente a bola, o time 170 a chance de mais um gol! Gol! O
2: Prima pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, este aqui é o Gé Santos, podcast do Peixe, no Gé, Peixe que ficou no empate com o Ceará na Vila Belmiro, 0x0 e muito calor na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos que até começou bem, fez um primeiro tempo melhor, mas se complicou depois da expulsão do Lucas Veríssimo, que deixou o time do técnico Cuca com jogador a menos por mais de um tempo, né? mais de 45 minutos e aí rapaz, o 0x0 ficou até de bom tamanho, ficou ok e deixou tudo aberto porque na quarta que vem... Tem jogo de novo, tem Ceará e Santos em Fortaleza, 90 minutos para decidir essa vaga. Para falar disso e de muito mais, estou aqui com o nosso trio de ouro aqui, já que o Arthur já é chinelo de sempre, né? já chinelou mais uma vez. Vamos começar então dando boas-vindas para o Bruno Jufrida, tudo bem Jufrida? Fala
3: Léo, tudo bem, tudo certo. É... A exposição do Lucas Veríssimo realmente complicou muito o Santos, até... o Santos até criou algumas oportunidades ali no segundo tempo, mas jogar com a menos durante mais de 45 minutos realmente não é fácil.
1: Lembrou um pouquinho aqueles jogos pós-pandemia, não, porque a pandemia ainda existe, né? Mas pós-volta do futebol, né, Gabriel? Com expulsões que prejudicam o andamento do jogo. O Santos estava se encaminhando bem no jogo e acabou sendo prejudicado por essa expulsão, que daqui a pouco a gente comenta mais sobre ela. Bem-vindo aí, né, Gabriel.
2: Fala, Léo. Fala, Bruninho. Todo mundo que está escutando aí o podcast é Santos. Hoje gravando no dia do jogo, né? O jogo foi cedo. E, pois é, a expulsão mais uma vez complicou aí. O Santos, que, que não conseguiu lagar com uma vitória na Copa do Brasil e agora vai ter que decidir lá no Ceará. É isso, semana que vem tem jogo e vai ter podcast, claro, falando sobre esse jogo também. Quem também está aqui com a
1: gente é a Laurinha, que trouxe uma informação de muita pesquisa dela também, que foi sobre o terceiro uniforme do Ceará, que jogou so, sob um calor animal lá na vila, de preto. Por que, que não jogou com o terceiro, né, Laurinha?
0: Oi, Léo, oi, meninos, todo mundo que está ouvindo. Então, o Ceará é branco e preto igual... O Santos. Então o Santos entrou de branco, quatro da tarde, o jogo quente lá na Vila Belmira, eles entraram de preto. Aí eu pensei: será que eles não ter um terceiro uniforme para não precisar jogar inteiro de preto, até com meião preto? Fui pesquisar. O terceiro uniforme do Ceará é preto. Então não teve jeito, tiveram que ir de preto inteiro, né? Só uma curiosidade assim. Curiosidades,
1: né, pra esse dia de calor, de muito calor no estado de São Paulo. Pra falar então um pouquinho do jogo, gente, vamos começar então falando sobre a escalação. Uma escalação que repete o Lucas Braga no ataque, né, Jufrida. Só que muda muita coisa na parte de trás do Lucas Braga, né? Bota a princípio também pra começar o jogo a sua defesa titular e ah, o que tem de melhor na defesa, né? É verdade, eu acho
3: que a escalação hoje do Cuca, é, até como a gente falou no, no último episódio, foi o, o, a mais simples, assim, né, que chegou mais perto... É, foi a escalação que ele costuma utilizar mesmo. A ideal? É, só, a, a, eu acredito que seja ideal, é, mas é o que a gente falou, né? acho que depende também do adversário, mas hoje a escalação encaixou. O Santos começou o jogo muito bem, a Zaga jogando muito bem, o meio de campo funcionando bem, o um time bem ofensivo, né? ele colocou o Jobs ali, foi um 4-3-3, mas no meio de campo, normalmente, o Santos joga num triângulo com só um armador, né? Hoje o Santos jogou com só um volante, foi um triângulo de cabeça para baixo, digamos, com o Job e o Mota mais avançados. É, foi uma escalação bem ofensiva que eu gostei. É claro que a expulsão é, atrapalha um pouco a análise, né? Mas a escalação para mim foi a ideal. Eu só colocaria o Marcos Leonardo no lugar do Lucas Braga, mas aí é questão de opção mesmo. É, ali não, não mudaria tanto taticamente, seria mais é, individualmente mesmo.
1: Eu também gostei bastante, viu Laurinha, achei que foi um bom jogo do Santos até a expulsão do Lucas, do Lucas Veríssimo, mas também não gostei do Lucas Braga, assim como o Jufrida.
0: Eu também não gostei e acho que o Cuca demorou para tirar ele do time. Só que como a expulsão, vocês já falaram aí, atrapalhou um pouco, acho que os planos do Cuca, ou atrapalharia o plano de qualquer treinador que nunca quer que seu jogador seja expulso, pode, pode atrapalhar, né? Só que acho que ele demorou para tirar o Lucas Braga do time. E concordo com o Gilfrida, que acho que o Marcos Leonardo podia entrar no lugar do Lucas Braga. Mas é o Cuca. não somos nós que definimos essas pequenas coisas.
1: Já que a gente está falando de calor, então vamos falar para o cara que estava lá também, né? Gabriel, o que, que você achou, em especial desse primeiro tempo do Santos, que acho que é onde a gente tem o melhor recorte para analisar o que foi a partida, né? segundo tempo já fica claro que a expulsão muda tudo, toda, toda a perspectiva da partida, né?
2: Pois é, eu achei um, um bom jogo no, no começo do primeiro tempo ali do Santos, mas depois mas sofreu com aqueles mesmos problemas, né? Segue dando muito espaço para o Ceará, e, e deu muitos espaços e, e também sofreu alguns contra-ataques de perigo o João Paulo fez boas defesas também, mas no geral o Santos foi melhor no primeiro tempo, e claro, depois da expulsão é, teve um período de complicação ali no segundo tempo, mas também conseguiu é, lidar super bem com com 10 em campo, mesmo com a menos o Santos não foi pressionado em nenhum momento, claro, teve algumas chances, o Ceará criou algumas chances, mas o Santos também criou algumas chances, eu acho que o Soteudo, é, para mim, foi o melhor do Santos em campo, é, o Marinho Eu fui até meio criticado nas redes sociais Porque eu falei que o Marinho teve uma atuação discreta Eu não vi o Marinho encostar muito na bola Claro, ele criou boas chances Tanto no primeiro quanto no segundo tempo Mas eu acho que ele não foi aquele cara decisivo é, Acho que ele encaix... é, ficou um pouco travado na marcação hoje é, A marcação do Ceará, do Ceará, aliás, muito boa Meio campo muito ajeitado O time, time conseguia é, criar boas jogadas é, Achar espaços na defesa do Santos é, mas acho que no geral o Santos fez uma boa apresentação, só falhou na, na conclusão e também o Fernando Praz, goleiro do Ceará, viveu uma tarde muito agradável aqui na Vila Belmiro, fez boas defesas, mas o Santos, claro, agora vai ter que se preocupar em decidir essa vaga fora de casa, né, porque avançar, pra, avançar na Copa do Brasil tem um preço e um preço muito importante para o Santos nesse momento.
1: Pois é, daqui a pouco a gente fala de dinheiro, a gente já falou bastante no último episódio, e não é só para falar do dinheiro, né? Também é importante esportivamente. Gilfrida, é, ainda falando sobre o jogo, o Gabriel citou o Soteudo, e o Soteudo, desde aquele de quase da quase saída, voltou a jogar bem, né? Acho que a terceira, quarta partida seguida do Soteudo, a, a, a começar com aquela do Curitiba, que ele vai bem e que ele tem chamado e tem dividido o protagonismo com o Marinho também, né? Acho que isso é uma coisa que tava fazendo falta para o Santos neste 2020 de Cuca, né? Do Cuca para frente.
3: É, então, o Soteudo hoje teve um pouquinho. Ele foi mais beneficiado do que o Marinho, né? Porque quando o Lucas Veríssimo é expulso, o Cuca faz duas linhas de quatro e deixa o Marinho solto lá na frente para criar as jogadas. O Soteudo continua na posição dele aberto pela esquerda. Então, ele, durante todo o segundo tempo, continuou jogando na posição dele. O Marinho ficou um pouco. É, fora de posição. Tudo bem que ele jogou alguns jogos já centralizado, mas não é a posição dele, né? Ele costuma jogar melhor quando joga aberto pela direita. Ele não jogou muito por ali. Ele jogou por ali enquanto o Santos esteve com 11 jogadores em campo, ali, durante boa parte do primeiro tempo. É, então, no segundo, as aparições do Marinho não foram é aquelas construções de jogadas, tudo isso. Ele tocou mais na bola, mais perto do gol já ali para finalizar. Ele até, muito perto do fim do jogo, cria uma boa jogada pela esquerda, finaliza, né? uma boa jogada pela esquerda. É, ele recebe um passe ali já na entrada da área e finaliza para o gol, quase marca. É, recebeu também um cruzamento do Soteudo. Mas eu, eu acho que o que o Gabriel disse, eu concordo, é que o, o Marinho hoje ele esteve muito mais finalizador do que aquele construtor de jogadas, assim, né, que é, constrói para ele mesmo finalizar, enfim. Ele dependeu muito mais dos companheiros, muito por causa é, da exposição do Lucas Veríssimo e da posição em que ele jogou. Então, acho que o Soteudo hoje teve mais facilidade, digamos, mais ajuda, assim, é, de tudo que aconteceu durante o jogo para jogar melhor. O Marinho teve que se desdobrar em jogar jogando em outra posição. É, ficando mais cercado por zagueiros, ficando mais próximo da área, uma posição que ele não tá tão acostumado. Marinho ele E Bruno, um...
2: complementando, complementando, Bruno, depois da expulsão, eu acho que o Madison ficou totalmente preso na defesa ali. É, o, Madison, é o Madison no segundo tempo ele não sobe pro ataque e, e quando o Santos Está em condições normais, né, com 11 em campo, Marinho e o Madison, quando ele joga ali no lateral, eles costumam fazer uma boa parceria. É, eu achei até o Felipe Jonathan muito bem é, hoje. É, subiu bastante ao ataque, não, não deixou muito espaço na defesa, achou o Marinho nesse lance aí que você citou no fim do segundo tempo, é, foi ele que roubou a bola ali no ataque, tocou pro Marinho é, chutar e o chute foi desviado e quase vai pro gol, então acho que foi um, eu acho que senti uma, uma diferença dos laterais, quando o Madison costuma é. ser muito mais ofensivo ele ficou um pouco mais preso na defesa e o Felipe Jonathan subiu mais pelo outro lado né? Eu até escrevi isso na
3: análise que pouca gente leu ainda o Léo que entrou lá pra para roubar as minhas ideias, por enquanto só, mas eu acho que a, a grande preocupação do Cuca é que o Ceará atacou muito pela esquerda, na né? pela direita ali do, do da defesa do Santos, o Ceará colocou o Rick por ali, é, e as principais jogadas de ataque do Ceará no segundo tempo foram por ali, mesmo que a jogada fosse construída pelo meio, ela quase sempre terminava no lado esquerdo do ataque, então... Eu acho que o Madison ficou é, mais recuado de propósito, não foi uma circunstância do jogo. Eu acho que o Cuca pediu para ele, não sei, não... É, o Cuca não falou sobre isso na coletiva, mas eu acho que foi uma orientação mesmo, ou ele mesmo sentiu ali, dentro de campo, que
1: se subisse. Isso que eu ia falar, ia ele tem essa ele. visão boa, né, Tática? A gente até é, falou com ele, ele recentemente é um aqui que... no podcast, e ele fala dessa, dessa leitura de é um jogo O cara que né? entende muito. Ele é um cara que entende muito. Então,
3: eu acho que foi algo pensado. É, essa, essa permanência, esse recuo do Madison, né? Que no primeiro tempo era quase um atacante. No primeiro tempo, o Madison estava é, quase sempre próximo da linha de fundo, com o Marinho um pouquinho mais centralizado. O então, Madison atacou muito no primeiro tempo, enquanto o Felipe Jonathan não atacou tanto
1: no primeiro tempo. Antes de passar a bola para a Laurinha, só me defender aqui, que, na verdade, eu não roubo suas ideias. Eu me inspiro nelas, cara. A gente se inspira em quem a gente admira. Puxa essa daqui do Leandro Canônico, tá? E, La... <risos> <risos> e Laurinha? Eu não sei vocês, é, assim, mais opinião do que informação. Eu acho que quando parar, voltar, o Mattson vai seguir o time titular. Tem, tem jogado bem e até por essa leitura tática, do, ele, ele acaba sendo um cara que orienta o time em campo, a postura dele, a posição dele, seja quando ele vai para ataque, seja quando ele fica mais. E aí até tem uma coisa legal que o Felipe Jonathan fala no episódio passado do podcast Jé Santos, que é os dois começaram a se entender, mesmo tão distantes um do outro, né? um de cada lado do campo, entender quando um sobe e quando o outro fica.
0: E o Matson, além disso, tudo que vocês já falaram, ele também ele é um coringa para o Cuca dentro de campo, que ele joga praticamente em todas as posições. Ele já teve jogo que. Lateral, só no gol, eu ainda não ataque, vi. zagueiro, ele já. Jo... Exato, só no gol. Mas se precisar, tenho certeza que se acontecer alguma coisa, já tiver nas cinco substituições, o João Paulo sair machucado, quem vai para o gol é ele. Que ele é a pessoa que mais joga nas posições do Santos, o coringa do Cuca. Então eu acho que também quando o Pará voltar, eu acho que o Matson, pelo tudo que está demonstrando, jogando, ele continua, porque o Cuca já mostrou que se a pessoa está bem, ele mantém, porque a gente teve essa dúvida quando o João Paulo estava no gol, se o Vladimir voltasse, ah, ia ser o Vladimir, ia ser o João Paulo, tudo bem que o Vladimir ainda não voltou, mas ficava isso, ah, é o que vai ser e o João Paulo está aí, mas eu acho que o Matson continua.
1: Eu como um fã de Suits, Gabriel, eu diria que o João Paulo abriu precedente para para man, manutenção do Madison na lateral, mesmo com o retorno do Pará.
2: <risos> Baita referência, Bruno Gilfrida também é fã dessa série. Aliás, fica aí a, a recomendação para o torcedor do Santos, veja Suits. É, e mais sobre o Madison. Eu, eu discordo, eu acho que quando o Pará voltar, eu acho que o Pará segue no time, mas é puro palpite.
1: Ih, mas não, calma aí, é opinião ou informação? Pô, eu falei puro
2: palpite, cara. <risos>
1: Vamos lá, então, para continuar o nosso papo Falando de Lucas Veríssimo, então, gente Jufrida, você de casa e depois o Gabriel do estádio Lança para expulsão, né? E no mínimo, assim, imprudente Lucas Veríssimo, né?
3: É, eu acho que algumas pessoas falaram Que é, ele não deve ter visto Que o Rafael Sobbs antecipou ele Mas o Rafael Sobbs já estava na frente dele O Rafael Sobbs nunca esteve atrás dele Quando ele, a bola é lançada O Rafael Sobbs já está na frente dele para proteger a bola Não sei o que, que pensou o Lucas Veríssimo ali naquela ocasião Acho que é tipo quando você está no sinal parado, aí você acha que o cara da frente andou e acelera? Aí você bate no cara? É, deve ter sido isso, assim deu um. Deu um branco Eu adoro essas analogias. Eu né? adoro Eu também, adoro. cara.
1: E já aconteceu cara, comigo isso aí no carro, tá?
3: Cara, deve ter dado um apagão ali na cabeça do Lucas Veríssimo na hora e ele levantou o pé, porque não fez sentido alguma a jogada. Tanto que ele levanta o pé mais do que a bola. Ele erra o tempo da bola ainda, porque a bola já estava mais baixa quando ele levantou é. o pé. Que elasticidade,
1: altura. né, cara? Pô, o pé dele foi. Ele mostrou
0: no... que ele tem uma elasticidade <risos> boa. Isso é ele mostrou. Exato.
3: Exatamente, então assim, eu acho que é para expulsão e não dá nem para se porque muito, é, porque eu acho que realmente, e nem ele, na hora ele vai até conversar com o juiz respeitosamente ali, eu
0: acho que deu um branco nele assim, deu um apagão mesmo e ele levantou e a perna meio sem necessidade. Que... E eu acho que o piorou foi quando começou a sangrar a cabeça do sol é, aí começou a sangrar... Muito. sangrar sangrou muito, começou a sangrar muito aí todo mundo, gente, aí, o cara acertou a trava da chuteira na cabeça, no meu campo, no na lance nuca tipo, do cara não é que ele acertou nuca, no e... nariz Exato. do cara e num lance assim, no meu campo, uma bola, tipo então.
3: e também não e dá daí? assim, falar assim ah, ele quis, é, pô, Exato, ele foi não, maldoso, sei lá, não
0: foi é, tipo, foi, foi tilt, um meio sem na explicação, cabeça. Assim, é,
3: foi é, um negócio meio sem explicação, assim, porque ele não ia alcançar a bola que a bola já tava mais baixa o Sobis não antecipou ele, era uma bola para ele disputar ali no peito, só esperar o Sobis proteger. Então, assim, não, não tem muito o que falar. Ele vai sair é. de casa, já viu o lance e deve ter, nem ele deve ter entendido muito bem o que ele fez. A mesma coisa é quando você acelera com o semáforo fechado porque acha que o carro da frente andou. Exatamente e Bela mesmo.
1: analogia. E, Gabriel, do estádio, quando, quando acontece a expulsão, muda tudo, né, cara? A gente falou um pouquinho do posicionamento que mudou também, principalmente do Marinho.
2: Mas muda tudo porque o Cuca não mexe de, 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 de imediato, né? Exatamente. Logo que o Lucas Veríssimo foi, foi expulso, o Cuca colocou o Jobson, que até então atuava um pouco mais avançado do que o de costume ali, atuava como um armador, ele passou o Jobson para a zaga. E como essa experiência já não deu certo é, em outras oportunidades... Ele já voltou do intervalo com, com o Luiz Felipe no lugar do Jean Mota. O Jean Mota, inclusive, que foi, eu acho que até que foi bem é, na parte que, que ele jogou no primeiro tempo, né? Aí ele é sacrificado no intervalo depois da expulsão do Veríssimo pela entrada do Luiz Felipe, é, que pode ganhar uma sequência aí nos próximos dias, né? Já que no contra, o do, contra o Bahia no domingo. O Luan Pérez não vai jogar, está suspenso pela STJD. E no jogo contra o Ceará é de volta, o Lucas Veríssimo, como ele foi expulso, ele não vai poder jogar. Então o Luiz Felipe pode ganhar uma sequência aí inédita nessa, nessa temporada, né? O Luiz Felipe que sofreu bastante com lesões. Mas é isso, o Lucas Veríssimo desfalca o Santos no jogo de volta. Vai ser um jogo bem complicado lá no Ceará. É, pelo Brasileirão, o Santos ganhou do Ceará lá fora de casa, lá no Castelão, com o gol do Felipe Jonathan. Então vamos ver se a história se repete. E
1: já emenda aí, porque justamente nessa partida foi quando o Luan Pérez conseguiu descolar aquela suspensão
2: dele, né? É, exatamente. O Luan Pérez foi expulso nessa, nessa partida por empurrar um jogador do Ceará, né? depois do Marinho sofreu uma falta. E o julgamento dele foi hoje... É, na STJ dele foi punido por duas partidas, mas como ele já tinha cumprido a suspensão automática, ele só fica fora de um jogo, que é contra o Bahia, nesse domingo, às 6h15 na Vila Belmiro.
1: É aquela expulsão que o Jufrida comentou, que viralizou, né, cara? Que quer é um amigo que defenda você como o Luan Pérez defende o Alisson? Era o Alisson, Gilfrida. <risos> não, não,
0: era o Soteu, não era? Não, era o Marinho. Ih, rapaz. Era o Marinho, era o Marinho. Era o Marinho, era, era, Marinho, era a era falta em cima do Marinho no meio de campo, o Luan Pérez na zaga, vem correndo que nem um louco, um louco eu achei, um desesperado. Eu achei que ele ia
1: atropelar o cara.
0: Eu achei que ele ia matar o cara, porque ele sai enlouquecido e é expulso. É,
3: era o Marinho, era o Marinho.
0: Era o Marinho. Pra fechar <risos> o nosso
1: capítulo, então, de Copa do Brasil, Jufrida, com todos esses aspectos que a gente falou, com o calor, com a sequência de jogos e, principalmente, com a expulsão do Lucas Veríssimo, o resultado foi bom, foi médio... Como é que você viu essa partida nos 90 minutos, desses primeiros 90 dos 180 da decisão?
3: Olha, eu é, luto um pouco para considerar um empate num jogo mata-mata em casa é, um bom resultado, mesmo diante das circunstâncias. Até porque o Santos no segundo tempo teve condições e o Santos, é, antes da expulsão, criou chances para abrir o placar. É, não foi um jogo disputado desde o começo lá e cá, não. Nos primeiros 20 ali, minutos por aí, só deu o Santos e o Santos poderia ter aberto o placar. Perdeu chance, o Lucas Braga cabeceou uma bola na pequena área por cima do gol. Então não consigo ver como um bom resultado. Agora, poderia ter sido pior, né? porque você ficou durante 45 minutos é, com um jogador a menos. Eu acho que é um resultado ok. Não diria que é bom, mas é um resultado ok. E é, eu acho que o Santos já provou que tem condições de ganhar fora de casa, inclusive tem ganhado mais fora de casa do que em casa, né? então é, para o Santos ganhar fora de casa não tem sido um grande desafio, eu acho que o Santos tem condições sim de ir lá em Fortaleza e ganhar do Ceará.
1: Gabriel dos Santos, sua vez então, o que você achou desse empate sem gols? E lembrando que na Copa do Brasil a gente não tem o fator gol fora, o que deixa o jogo realmente a decisão em 90 minutos, né? O jogo da ida já foi para o saco, já foi embora, o que vale é o placar do jogo da volta agora.
2: Exatamente, exatamente. mata-mata é divertido por isso. Mas concordo com o com, com Gilfrida, acho que não pode dizer que um resultado em casa contra o Ceará, um empate é um bom resultado, mas pela circunstância eu não acho de todo ruim, né, até porque poderia ter sido pior, se a criou boas chances, né, chegou até a fazer um gol, só que o árbitro já tinha parado a jogada antes, então vai ser um jogo difícil, eu acho que é uma eliminatória difícil, mas que o Santos tem totais condições de, como já fez no Brasileirão, é, ir ao Castelão e ganhar lá e passar de fase. Laurinha, então, fecha pra gente o capítulo
1: Copa do Brasil.
0: Eu acho que o Gilfrida e o Gabriel falaram tudo, né? O Santos jogou com um a menos 45 minutos, os outros 45 minutos estava 11 contra 11. Então teve a chance de vencer a partida, mas não perdeu, né? Então agora é o tudo ou nada lá no Ceará.
3: É isso, não deixou... vão ter o Lucas
0: veríssimo, mas vão ter a volta do Caio Jorge, né? Porque ah não, claro que vão, o Caio Jorge volta esse fim de semana, disfarça.
1: Não, vão ter a volta do Caio Jorge, que tá é. muito ocupado treinando com a seleção no interior de São Paulo e por isso desfalca o Santos num jogo que, se o Santos vencer esse confronto, vale 3,3 milhões. Lembrando que a Copa do Brasil é um torneio que é muito importante financeiramente, além de esportivamente. Para passar, então, de tema, gente, final de semana chegando e o Santos de novo em campo, né? Domingo, agora, às 18h15, tem Santos e Bahia, na Vila Belmiro. O bom é que, pelo menos assim, o Santos não vai viajar ainda, né? E fica aqui até semana que vem quando aí sim vai viajar para Fortaleza para essa partida de volta contra o Ceará. De desfalques garantido mesmo, né, Jufrida? Quem que temos já? Então, Léo, o único desfalque certo mesmo é o Luan Pérez, né,
3: que foi punido né, pelo STJD, justamente pela expulsão contra o Ceará, aquela, aquele empurrão... É, para proteger o grande amigo Marinho. É, o Caio Jorge volta da Seleção Brasileira Sub-20, pode estar à disposição do Cuca. Como o jogo foi para o domingo, então ele pode estar à disposição. É, o se recuperando de uma lesão na coxa ainda é dúvida. O Alisson também com problemas no quadril ainda é dúvida. É, a gente precisa esperar aí os próximos dias para ter certeza de quem vai ou não estar à disposição do Cuca.
1: E para completar então, Gabriel, o Santos que se vencer pode de vez entrar no G4, mas uma... é uma situação que o Santos tem evitado, né entrar no G4 nas últimas partidas, teve algumas oportunidades, não conseguiu aproveitar e no final de semana tem mais uma boa chance porque está com 27 pontos e o Fluminense que abre o G4 está com 29 pontos, também vai jogar nesse final de semana contra
2: o Fortaleza fora de casa. Pois é, né? Pois é, o Santos já bateu na trave algumas vezes aí nessa entrada no G4, mas também não pode deixar se iludir, né? Porque tem o São Paulo ali com muitos jogos a menos. O brasileiro tá bagunçado por causa da pandemia, né? Tem bastante, bastante time com vários jogos a menos, mas claro, a entrada no G4 é significativa. Né? E o Santos faz uma boa campanha no Brasileirão e tem que voltar a vencer aí em casa para não, não perder esse ritmo aí, né?
1: É isso, o Santos que joga pelo Brasileirão nesse final de semana e no outro final de semana, depois da partida contra o Ceará, vai até Bragança, aqui no estado de São Paulo, pertinho, né? uma viagem curta, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Para fechar de vez o programa, então, Gilfrido e Gabriel, vocês que acompanham de pertinho o dia a dia, os bastidores do Santos também, como é que anda essa negociação do Luan Pérez, o suspenso Luan Pérez, para a renovação do empréstimo, então, para talvez a aquisição definitiva dele, com o Clube Belga, o clube Bruges? acertei na pronúncia, Gabriel?
2: Cara, não tenho a menor ideia se você acertou, não, mas essa negociação, como o Gil Freda contou é, nessa semana aí no, no GE, é bastante difícil, encarada com bastante dificuldade, né? Apesar do Santos tentar prorrogar o empréstimo do Luan Pérez até pelo menos o fim do Campeonato Brasileiro, sabe que não vai encontrar uma facilidade pela frente. É, um dirigente do do Clube Belga, falou para a Gazeta Esportiva nessa semana que, que não pretende né, ampliar esse, esse acordo com o Santos. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. É inviável que o Santos vá comprar o Luan Pérez, porque não tem dinheiro nem para pagar salário, como diz o presidente Orlando Rolo. Imagina para investir é, no Luan Pérez. Aí a, a, a tentativa agora é de ampliar esse vínculo até pelo menos no fim do Campeonato Brasileiro para o Santos não perder uma peça importante, um titular absoluto aí nessa reta final de competição.
1: Ele que se firmou na zaga do Santos titular, né, Jufrida? e tem sido um dos caras importantes, um dos jogadores mais importantes dessa defesa do Santos, especialmente com lesões, né, o Lucas Veríssimo saiu um tempinho, depois saiu parar um pouquinho, o Felipe João está testado na late... no, no meio-campo, ele tem sido meio que o pilar dessa defesa, né, e não vai jogar no final de semana, como a gente antecipou, suspenso pelo STJD.
3: Com certeza, o Santos já negocia, o presidente Orlando Rolo falou que tinha interesse, mas agora de fato há uma negociação que não é simples, o preço fixado de compra é de 5 milhões de euros, que hoje em dia não é pouca coisa, ali quase 33 milhões de reais, dinheiro que o Santos não tem. A única chance de ficar é se o time belga topar emprestá-lo novamente, o que por enquanto não está nos planos.
1: Então já emenda você então e dá o seu palpite para Santos e Bahia, Bahia e Santos domingo na Vila Belmiro e a gente já fecha esse episódio quente do Gé Santos logo depois da rodada, logo depois do jogo contra o Ceará. Meu palpite é 2x1 para o
3: Santos, é, voltar a vencer na Vila Belmiro, aí se aproximar do G4 é, embolar de vez a briga ali pela Libertadores.
1: Gabriel do Santos, seu palpite já é o meu muito obrigado, já você que esteve na Vila Belmiro hoje, estava... Muito bem, Trajado. Eu vi um cara na
2: transmissão lá, cara, que tava com uma blusa
1: meio colorida na arquibancada. Eu tenho certeza que era você.
2: <risos> Pode ter certeza que eu gosto desses figurinos alternativos. É, sobre o palpite, se o Gilfrido acertar, já sabemos que ele vai cortar a partezinha do podcast, postar nas redes sociais, como ele sempre <risos> faz, né? Mas, mas meu palpite é 2x0 para o Santos, com gols de Marinho, duas vezes, para variar.
1: Opa, essa daí é bom pro meu cartola Laurinha, seu palpite também, meu muito obrigada, Laurinha que pegou uma semana de folga né? Depois de produções a mil Para Pelé Que
0: mentira, como eu peguei uma semana de folga Hoje é quarta, eu tô aqui participando Sexta eu tava aí, participando Laurinha, não, deixa, não, não deixa Não compactue oh, com fake news Obrigada, é fake news Agora que estamos perto de eleições Vocês que vão votar nas eleições aí do nosso peixão Não pactuem com fake news Que estão rolando Entendeu? É fake news, porque se sexta eu estava no podcast do aniversário do Rei Pelé e quarto eu estou no podcast do Santos, como eu tenho uma semana de folga? Eu muito sou de matemática. Pra cabeça, hein, é muito
2: nervoso. Arruma com a cabeça, hein, Léo. É muito oh, tempo, cara. Entendeu? É que eu tenho eu tô saudades da Laurinha, aqui. então demora eu muito tô tempo. Eu tô
0: quietinha aqui no meu canto, entendeu? E vocês me provocam. Vai ser 3x0 pro Santos. Ah, tá. Achei você que era da explanação toda. Não, você Leonardo não, Gil. Vo... Leonardo, Leonardo Bianchi. Bianchi. Free tá, da, tá do de meu nome
1: lado. aos bois. <risos> <risos> eu achei que era da toda essa explanação Bianchi. pra fugir aqui. Eu tava tentando fugir 3 do meu palpite também. 3x0.
0: 3x0 então, pro Peixão, fora o baile.
1: Pra fechar o meu palpite, eu vou de 1x0 aquele joguinho lá, só pra garantir os três pontos e deixar o que importa. A gasolina, né? O gás desse motor do Santos pra quarta-feira que é quando realmente o, o bicho vai pegar em Ceará e Santos, Santos e Ceará jogo que vale e vale muito muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui no G Santos lembrando que você encontra a gente sempre na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e sempre no ge Globo barra Santos, se inscreve segue a gente lá no seu tocador favorito que aí você sempre vai ficar sabendo quando tiver episódio novo do G Santos que volta agora na segunda-feira com tudo sobre Santos e Bahia no domingo e Ceará e Santos na quarta-feira no Castelão, valendo a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço e até lá.